0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más y por última vez durante esta primera temporada a Fuck Peace un podcast fuera de plano de Peacemaker Y así es, como lo dije en la presentación, durante esta primera temporada porque, porque vamos a arrancar con esta noticia en el podcast, la verdad que vale la pena nombrarlo y vale la pena arrancar con esto porque James Gunn y Max confirmaron la segunda temporada de Peacemaker ¿Eso qué quiere decir? Que Fact Peace va a tener segunda temporada, seguramente. Acá voy a estar grabándolo y compartiendo con ustedes lo que va a dejar la segunda temporada de esta serie y de este personaje que creo que nos terminó enamorando a todos. Yo soy Gastón de Fuera de Plano, creo que ya no hace falta presentarme después de los episodios que pasaron, pero igualmente lo hago. Gracias a quienes se pasaron por este podcast para escuchar y para hablar de esta serie siempre es enriquecedor la conversación sobre las series y sobre las películas así que muchísimas gracias y estoy súper emocionado y con muchísimas ganas de hablar de Peacemaker de lo que dejó su último capítulo, de lo que fue la serie en general y de lo que se puede llegar a venir creo que se cerró todo lo que terminó creando James Gunn y construyendo a lo largo de toda la temporada en la serie así que estoy más que conforme ...de primeras les puedo decir eso... ...que estoy más que conforme con este cierre de temporada... Eh, ...se podría llegar a decir cierre de serie... ...porque esto más, más que nada lo voy a desarrollar al final... ...pero la temporada terminó como si fuese un cierre de serie... ...y se siente, creo... Eh, ...no quedó un final abierto... ...ni nada por el estilo... ...así que eso me encantó... ...tiene que ver con el hecho de que capaz... ...no tenían la confirmación de una segunda temporada... ...no querían apostar por esta serie... ...quizás en HBO Max... ...pero cuando se dieron cuenta lo bien que le fue... Dijeron, vamos con una segunda, confiamos en James Gunn y vamos a full. Así que el final es más que nada un final cerrado, que cierra lo que viene a concluir todo lo que presentaron a lo largo de la temporada. Así, así que creo que con este final sólido, el personaje consolida una gran temporada, una gran serie de DC y estoy súper feliz de lo que fue Peacemaker y lo que generó a, a través de Fuera de Plano. Y la verdad que este piletazo que di con el podcast no puedo estar más que, que conforme. Y además, hay que reconocerlo, este capítulo va a dar que hablar a lo largo de esta semana en redes, creo. Eh, van a estar ardiendo. Van a estar a full. Creo que esto, spoiler, si ya viste el capítulo, supongo que estarás acá escuchando el podcast. Pero si no lo viste y sos un loco o loca que vino a escuchar el episodio del podcast antes de ver el capítulo, tomate un tecito, sobre todo si sos un Snyder Cat fan... Tomate un tecito porque este capítulo va a dar que hablar. ¿Es polémico? No lo sé si es polémico la verdad. A mí me gustó lo que, lo que pasó, pero obviamente la polémica no podía no, podía no estar por este grupo de, de fanáticos que obviamente es mucho más conservador y tienden a sentirse un poco tocados y con el culo sucio ante estos chistes y ante estos cameos que se suelen dar actualmente en DC. Y otra de las noticias que dio que hablar durante la semana fue la confirmación de James Gunn, del director de la serie, de que el personaje, de que Peacemaker, es bisexual. Así es, el director lo confirmó comentando que fue el mismísimo John Cena que le que le pidió de que el personaje sea bisexual. John Cena le propuso eso y James Gunn la verdad que aceptó sin ningún problema... Así que podemos confirmar de que Peacemaker, Chris Smith es bisexual y esa fue una de las noticias que también dio que hablar durante la semana. Pero ahora sí, vamos a lo que nos compete, vamos al último capítulo de Peacemaker que nos dejó, cómo se llevó a cabo, cómo arrancó y cómo terminó esta serie, esta temporada, ahora se puede decir, de, de Peacemaker. El capítulo arranca desde donde nos habíamos quedado en el final del anterior. O sea, nuestros héroes están viajando a la vaca, van a buscar a la vaca para poder matarla y así dejar a las mariposas sin comida. Recordemos que las mariposas pueden subsistir en nuestro planeta, pero no tienen comida, no tienen de dónde alimentarse. Así que la vaca es el único suministro y su plan, el plan de las mariposas, era teletransportarla para poder mantenerla a resguardo de este grupo de, de humanos, se podría llegar a decir que son nuestros héroes, que la querían matar. Entonces acá tenemos el viaje de, de Peacemaker, de Economos, de Hardcore, de Vigilante y también Leota, que es la que intenta disculparse con Peacemaker, pero no hay forma. No hay forma, Peacemaker está enojadísimo después de que Leota lo haya traicionado por lo del diario, así que creo que esta relación es de las más importantes dentro de la serie si no me equivoco de que es directamente la más importante en lo que es la serie y la que retrata un poco ambos personajes y ambas perspectivas de lo que significa ser un héroe. Después de que él no la deja hablar y no la deja disculparse, vamos a por última vez la intro, la gran intro de Peacemaker. Una de las mejores intros de lo que son los últimos años, la verdad. Por última vez escuchamos este temazo, por última vez, creo yo, por, por lo que queda de hasta que estrene la segunda temporada, quizás tenemos un cambio, quizás la intro cambia, cambia la, la coreografía, es obvio que va a cambiar el elenco, así que es muy probable que cambie la coreografía y cambie el tema. Nos podemos ir despidiendo de, de esta intro, a lo sumo la vamos a ir buscando en YouTube, creo que en TikTok se va a hacer súper famosa si no lo es, eh, debe estar lleno de challenge, así que le agradecemos a, a DC y a James Gunn por habernos entregado Tan hermosa intro que es la de Peacemaker Última vez que vemos este baile Última vez que escuchamos este tema Por el momento Y vamos a lo que es la serie Y el arranque de este capítulo final Que dura alrededor de 44 minutos Un poquito menos Y que es corto Yo me esperaba la verdad que un capítulo de una hora Pero al... a ver No es corto en sí Porque llega a concluir todo el capítulo Entonces no queda corto en sí pero a primeras parecía corto. Una vez que llega el equipo a lo que es la granja donde está esta vaca. Le toca a Leota jugar su última carta. ¿Cuál es? Llamar a su madre y pedirle por favor manda a alguien. Mandá al escuadrón suicida. Mandá a la Liga de la Justicia que nos ayude. Porque somos cinco humanos más un águila que van a intentar luchar contra aliens. O sea, mamá por favor. Amanda Waller por favor ayúdame. Que recibe de respuesta un no claramente Amanda Waller le iba a decir que no, aunque le dejó la puerta abierta que quizás podía mandarle algo, veremos al final qué pasa. Esta conversación que se da de Leota con, con su madre me hizo acordar muchísimo a lo que son las típicas conversaciones que se tiene de más chicos cuando llamas a tu mamá pidiéndole quedarte en la casa a un amigo. Es igual, es igual, eh, me hizo acordar muchísimo y creo que el humor viene por ese lado. Una vez que el equipo se logra sentar en lo que son las afueras de la granja, tenemos un primer vistazo de los cascos que le quedan a Peacemaker. Eh, acá los empieza a numerar Peacemaker estos cascos que le deja bien acomodados Leota y tenemos desde un casco submarino, que vaya a saber uno en qué historia lo habrá usado, si, si así es como habrá conocido a Aquaman, tenemos un casco, el casco típico de la sarna, el que ya lo habíamos conocido antes, que básicamente le produce sarna a quienes estén alrededor. Tenemos el casco antigravedad, que es un casco que se acciona por voz y uno le dice antigravedad y el casco se va a la mierda, como pasó en el capítulo, que ahí lo... como pasó ahí en la escena en la que Leota lo activa sin querer y chau, chau casco, se fue. Y por último, los últimos dos cascos que son los que más van a tener importancia en este capítulo, que son el casco de, de explosión sónica, que ya lo habíamos visto, el casco este con el que mató a la mariposa en los primeros capítulos, y por último, el casco del torpedo humano. Un casco, pero que ni siquiera fue probado, ahí lo dice el mismo Chris Smith, que no fue probado, pero ridículo total, ridículo total, pues es un casco que básicamente lo que hace es convertirte en una bala humana. Toma tu cabeza y la convierte en una bala humana, Directamente a donde uno apunte, no sé, con la mirada o con la cabeza misma Rarísimo este casco Y ahí es cuando Leota propone de que usen el casco de, de explosión sónica para explotar la granja, básicamente Lo llevan hacia lo que es la granja y ahí ella lo activa con un walkie-talkie El tema es quién lleva el casco, ¿no? Y Peacemaker propone que sea Igli, obviamente él depositando toda su fe en esta águila que lamentablemente lo decepciona porque Iggy, pobre, lo termina dejando en cualquier lado el casco. Le depositó demasiada fe a Iggy, en este caso Peacemaker, y ella no pudo. Y entre una cosa y otra eh, que se ponen a buscar el casco, acá tenemos el primer vistazo y algo que me gustó muchísimo, que es a Peacemaker teniendo un primer encuentro con un fantasma. Teniendo un primer encuentro con su padre, con su padre en forma de recuerdo, de memoria, de fantasma, como uno lo quiera llamar, en su mente... Y cómo este le sigue molestando, cómo este lo sigue puteando y jodiendo desde, desde su cabeza. Pero en este caso Peacemaker se cansó, está decidido y lo termina matando de nuevo. Ya no titubea, ya no titubea y lo vuelve a matar. Eh, y esto me hace acordar muchísimo al, a uno de los usos que tiene Peacemaker de su casco, que es el de aislar a las personas que él mató. En los cómics, Peacemaker su suele usar su casco para aislar el pensamiento y los recuerdos de las personas que él mató en el pasado. Entonces, puede llegar a desarrollarse esto de su padre como recuerdo o como fantasma en una segunda temporada, y que el casco lo aísle de estos pensamientos. Y hablando de cascos, Hardcore por suerte encuentra al casco sónico que, el que, que le había tirado ahí Igly pobrecita, que la mandan a hacer de la tarea. Y la verdad, insisto, depositó demasiada confianza Peacemaker en ella Pero por lo menos se encuentra en el casco Y ahora va a tener que ser otro quien lo lleve ¿Y quién va a ser? Claramente Economos es el indicado para esta tarea Porque no lo conocen las, las mariposas Así que John Economos tendrá que ponerse el, el traje de un guardia E ir a dejar el casco e instalarlo en un lugar para que explote todo Y termine matando a la vaca y acá creo que tenemos una de las escenas fundamentales de la serie y de este final, y por lo menos una de las favoritas de James Gunn, según lo que confesó el director, que es a John Economos hablando de su barba. Este tema se había planteado desde antes de que arranque la serie, en la que en una serie de preguntas, el actor Steve Agui comentó de que, de que su personaje iba a estar muy ligado, iba a tener mucho que ver con los chistes que le hacía Peacemaker sobre su barba. Yo en el momento, yo me acuerdo que en el primer capítulo, en el capítulo 0, en la que presentábamos los personajes, yo lo comenté. Y después fui hablando de los chistes que le hacía Peacemaker sobre su barba, pero nunca lo tomé tan en serio ni, ni nada por el estilo. Pero vemos que en este capítulo... Y en esta escena en particular John Economos explica eh, Por qué le afectan tanto estos chistes Y ahí lo llegamos a entender Y entendemos el por qué le dieron Tanta importancia a estos chistes sobre la barba De Economos, que en cierto punto yo no los Entendía, yo creí que era un chiste más y listo Pero parece que no Y esto está bueno, esto está bueno verlo Y hacer el ejercicio porque Estos chistes que para Que para mí, por ejemplo O para Peacemaker en el caso del personaje Eran chistes comunes y que nada, se le puede hacer un amigo o un conocido al otro personaje, o sea a la otra persona, los está afectando los está afectando y tienen importancia en esa persona entonces está muy bueno hacer el ejercicio junto al personaje, junto a Peacemaker de comprender al, a la otra persona y tener en cuenta que hay cosas, chistes hay comentarios que no se deben hacer y guardárselos para uno o incluso ni siquiera pensarlos y en este caso, Peacemaker se siente totalmente avergonzado de estos chistes que hizo y llega a comprender a Economos. Hay que tener en cuenta que además el personaje viene teniendo un desarrollo a lo largo de esta temporada y vemos cómo fue cambiando. Obviamente el Peacemaker de los primeros episodios no le hubiera importado esto, esto que dice Economos, pero en este caso sí. Y básicamente lo que dice Economos es de que él se tiñe la barba porque creía de que esto lo iba a hacer ver más guapo, iba a poder relacionarse con alguien... Él nunca fue una persona que tuvo demasiadas relaciones afectivas. Entonces, teniéndose la barba, él creía de que quizás podía llegar a conseguir cierta validación o cierta aceptación. Pero él comprendió de que no y de que esto no iba a poder llegar a darse cuando hace un par de días una persona notó de que se estaba teniendo la barba. Y esto le afectó un montón al personaje. Entonces, ahí es cuando se quiebra, creo que Peacemaker, y llega a entender junto al espectador, que estos chistes están mal, y que por más que eran graciosas las escenas, al personaje les afectaba por esto mismo, por el trasfondo que tiene esta, esta particularidad que, que es de tenerse la barba. Así que esta escena me encantó, la verdad, Steve Baggy está muy bien en esta escena. Eh, después voy a hablar más de, lo, de las actuaciones de los personajes, pero... Nada, creo que se vuelve a cerrar otro arco de un personaje en este caso el de John Economos con esta escena, así que me encantó y logran detonar el, el casco este con el, con el impulso sónico lo logran detonar y no logran mucho porque en realidad uno de las mariposas lo sacó al exterior así que más que nada fue un derrumbe que se empezó a dar en lo que es el subsuelo donde está la vaca pero alertó a todas las mariposas y se volvieron locas, se volvieron locas lo van a agarrar a John O'Connor, a, lo, a los zombies. A los zombies se le tiran encima. Y acá es cuando tenemos la gran escena de acción. Una escena, pero tremenda. Una escena con una coreografía increíble. Me encantó, la verdad. Me encantó cómo la música acompaña. Escuchamos Do You Wanna Taste It de Week Wam. Eh, básicamente es la canción de, de la intro. Y acá vemos como Peacemaker agarra su escudo. Un escudo que no habíamos visto en toda la temporada, creo. Creo, si no me estoy equivocando. Y es el Capitán América. Es el Capitán América, pero sangriento. Porque tenemos desde ataques con el escudo, ataques con armas, eh, con cuchillos. Hace rebotar el escudo por todos lados, con, el, con los tiros que le pega. Eh, la cámara acompaña a la perfección. La verdad que la tanto la dirección como la coreografía, 10 de 10. 10 de 10. Y uno dice, bueno, es una escena en el exterior y de noche, no se va a ver nada, no, 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 se ve perfecto, se ve perfecto como Harcourt, vigilante y, y Peacemaker se cargan a las mariposas, las matan de la forma más sangrienta posible y agradezco tener esta escena de acción porque cerró el capítulo y cerró la temporada con una cereza creo, con la cereza del postre porque... Siempre tienen que estar bien equilibrados, creo yo, lo que son la, los finales de las series de superhéroes. Una gran escena de acción y la conclusión del desarrollo de los personajes, creo yo. Ambas cosas tienen que estar en su máximo esplendor y que por lo menos tienen que llegar a un 8. Y en este caso fueron 10 de 10 ambas cosas, así que con esta escena de acción le ponemos la cereza al capítulo. En esta escena vemos como por ejemplo vigilante sigue defendiendo a su mejor amigo... Eh, porque también vemos como las mariposas atacan a los, a, a los héroes O sea, a Vigilanti le dan por todos lados Peacemaker logra, logra entrar a lo que es el, la granja Y a Harcourt la llenan de tiros La llenan de tiros encima con escopetas O sea, pobre Harcourt es la que más liga Y yo creí que moría eh, Cuando la veo ahí en el suelo digo mm, Este es el personaje que va a terminar muriendo en, en el último capítulo Después hablaremos de lo que sucede, pero yo sentí que moría, la verdad. Por suerte Leota va a socorrerla. Ella dice, es mi momento de ser héroe, es mi momento de brillar. Y Leota la rompe acá también. Qué buen personaje que es Leota, en serio. La verdad que a mí me encantó. Yo creo que antes de que arranque la temporada, lo la obviamente la prejuzgué diciendo, mmm, una rookie acá metiéndose en este equipo. Ya de por sí, con Economos y Hardcore, no sabíamos la verdad su entrenamiento eh, entonces con Leota menos, que era un personaje nuevo pero están todos la verdad que sumamente entrenados les das un arma y por lo menos le atinan al cuerpo por lo menos le atinan al cuerpo así que son los mejores compañeros para Peacemaker, por lo menos. Y como les decía, Peacemaker logra escaparse de las mariposas y entrar a la granja y seguir a la, a la mariposa líder, a la mariposa reina que está dentro de Sophie. Pero bueno, Chris termina cayendo en la escalera y queda atrapado, así que mucho no puede hacer. <ríe> mucho no puede hacer. Entonces va a depender de Leota, que es Leota quien va a socorrerlo. Pero no, pero no, porque quien lo saca, quien lo termina liberando de de los escombros, es la mariposa reina, es Sophie, es Goff. Así que esta mariposa que le guardó se podría decir cierto cariño a Peacemaker por haberla salvado, entre muchas comillas, es quien lo saca del, de los escombros y vuelven a pelear, vuelven a pelear la mariposa y Peacemaker, pero llega Leota para ver por primera vez lo que es el poder del, del casco este que es básicamente el torpeo humano, que... Insisto, es ridículo, es ridículo este poder que tiene el casco, pero vemos cómo funciona y cómo le derra también. Porque Leota le derra y se termina dando un golpe que la podría haber matado. Menos mal que el casco de estar blindado o algo por el estilo. Pero es ridículo porque ante, cual, ante un golpe con algo duro. puedes morir. puedes morir. O sea, no tiene sentido. Eh, entonces vemos cómo funciona. Pero. Entonces vemos cómo funciona. Pero sin embargo. La mariposa quiere, entrar, quiere hacer entrar en razón a, a Peacemaker y le dice, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no te muestro mejor lo que estamos haciendo? Y te planteo cuál es nuestro objetivo. Y acá ella le dice básicamente, nosotros somos una raza alienígena que cuando nuestro planeta se empezó a volver inhabitable, nos vinimos al suyo, porque acá contábamos con un hábitat para vivir, para respirar. Lo único que nos faltaba era la comida, por eso trajimos a la vaca. Eh, el problema está que llegó un momento que nos dimos cuenta que los humanos estaban volviendo a este planeta también inhabitable, tal y como lo hicimos nosotros en el nuestro. ¿Y por qué? Porque tienen políticos que, por ejemplo, descreen y minimizan lo que son los problemas ecológicos y los desastres ecológicos que hay en su mundo, porque también plantean de que se les vulnera la libertad por cosas simples y comunes, porque discuten por todo, porque además descreen de la ciencia. O sea, son todos problemas que existen realmente en nuestra sociedad y en nuestro, en nuestro mundo, en la Tierra. Eh, y todos creados por el humano son estos, son estos problemas. Así que, básicamente, acá James Gunn quiso meter un poquito de crítica, ya sea política como social, y entró perfecta, la verdad. Es incalzador, entró de una... A través de estos, de estos villanos se podría llegar a decir que eran las mariposas. Acá es cuando vuelvo al, a lo que eran los villanos. Eh, que planteé el capítulo anterior que teníamos a Ogie Smith. Al White Dragon como un villano definitivo. Que no se lo podía cuestionar ni se le podía decir. Mmm, este puede tener un lado bueno. No, era un villano definitivamente. Pero en el caso de las mariposas tienen, tienen su objetivo. El problema son los métodos. ¿Y a quién...? ¿Les hace acordar esto de los métodos? El, el FI justifica los medios. ¿A quién? A Peacemaker. Este personaje que luchaba por la paz y que mataba básicamente para la paz, para conseguir la paz, sin importar sus métodos. Si tenía que matar a un chico, a una chica, si era bebé, si no era bebé, lo mataba si tenía que conseguir la paz. ¿Y esto por qué se daba? Porque además tenía una promesa cuando él mató a su hermano, que en realidad no lo mató, eh, fue un accidente, se podría llegar a decir lo que sucedió. Entonces él prometió de que no iba a matar a nadie más sin ninguna razón, sino que lo iba a hacer por la paz. Entonces a partir de esto se convirtió en este antihéroe que era Peacemaker y el discurso que le está planteando la mariposa reina tiene mucho que ver con lo que es su personaje y el desarrollo que se fue dando a lo largo de esta temporada. Entonces a él lo pone en una encrucijada. Si... Si esto se lo planteaban al Peacemaker que vimos en The Suicide Squad, no dudaba en ningún momento de ayudar a las mariposas, de ayudar a teletransportar a la vaca. Sin embargo, en este caso, él duda y recuerda la promesa que le hizo a su, a su hermano, de bueno, tras la muerte de su hermano, de matar por la paz. Y lo que le están planteando las mariposas es conseguir la paz. Nosotras nos adveneamos de su planeta y hacemos que los humanos... Recapaciten y puedan por lo menos vivir en un lugar habitable. Cambiar lo que es el, los pensamientos de los humanos que la verdad que están destruyendo al planeta. Pero estos métodos no son los mejores. Porque incluso Mern, la mariposa de Mern, no estaba de acuerdo con, con esto que planteaban las mariposas. Porque la verdad que era matar a los humanos. Quitarles la capacidad de libre albedrío, de poder decidir ellos mismos y de poder darse cuenta ellos mismos que lo que estaban haciendo estaba mal. Y acá es cuando Peacemaker tiene que tomar una decisión. O ayuda a las mariposas y vuelve a ser el Peacemaker el pacificador de siempre, el que mata por la paz y el que no le importa los medios para conseguir la paz. O hace el clic y en este caso no las ayuda a las mariposas y deja que los humanos mismos se den cuenta del, se den cuenta del mal que están haciendo. Y ellos mismos puedan conseguir la paz. Entonces acá es cuando vemos que Chris Smith toma la decisión de activar el torpedo humano que tenía Leota en la cabeza. Y la convierte a ella en este torpedo que termina matando a la vaca. ¿Por qué? Porque, la... Porque se dispara a ella directamente hacia la vaca, la termina puñalando con su propio cuerpo. Y acá es cuando me acuerdo del capítulo anterior que yo dije. El aspecto este de, este de esta bestia así enorme y gorda y todo. Iba a tener algún chiste asqueroso que algún personaje iba a terminar dentro. Me acuerdo que lo dije. Y en este caso fue Leota la que terminó. Adebayo terminó dentro del, de la vaca. Pobre, un asco la verdad. Estar dentro de ese bicho. Pero la terminó matando. Y Chris Smith no ayudó a las mariposas termina eh, matando a lo que es Sophie, en realidad lo que es la mariposa reina logra escapar del cuerpo de Sophie, él la deja vivir, y así es como Peacemaker logra salvar el día y logra salvar a la humanidad de que estos, de que estos alienígenas nos terminen colonizando, básicamente, eh, y nos quiten la posibilidad de decir por nosotros y de darnos cuenta del mal que estamos haciendo nosotros mismos. Entonces así es como finaliza lo que es la operación mariposa con la vaca muerta. Básicamente dejando a las mariposas sin capacidad de alimentarse en la tierra. Con la mariposa reina libre. Con la mariposa reina que puede por fin ser libre pero no se puede alimentar demasiado. Y con Peacemaker y Leota saliendo para poder acudir a Harcourt. Que la vemos en el piso que básicamente está... Muriéndose, pobre. Lo tenemos además a, a Economos. Que se quebró la pierna. O sea, pobre, pobre John Economos. La verdad, no, no logró hacer mucho. Y terminó quebrándose la pierna. Y a Vigilante que... ¿Es inmortal Vigilanti? La verdad que no lo sé. Eh, tiene más vidas que Judo Master me parece. Eh, Vigilante que apenas puede caminar con todas las balas que le dieron. Y es un personaje, la verdad, inmortal, me parece. Y acá... Se da el gran cameo. El gran cameo que va a dar que hablar durante toda la semana. Que ya dio que hablar durante todo el día. Que fue tendencia hasta la Atlantis. Porque llegó la ayuda que pidió Leota. ¿Se acuerdan de la ayuda que pidió Leota a su madre? De por favor envíame a alguien porque nosotros nos damos abasto. Somos humanos. Nos estamos enfrentando a unos aliens. Bueno, llegaron ellos. Llegaron los más pijudos. Llegó la Liga de la Justicia. Eh, que, bueno, no, son, no es la liga entera de la justicia, sino que son Wonder Woman, Superman, Aquaman y Flash. Llegaron ellos ahí a ayudar. Lo que vemos son las siluetas, las siluetas de, de Superman y de Wonder Woman. Y el cameo que se puede ver de Aquaman y Flash, interpretados por Jason Momoa y Ezra Miller. Y volvemos a tener el chiste que le hace Peacemaker a... Aquaman, de que Aquaman se coja los, a los peces y acá Flash la verdad que no dice, es un rumor, sino que puede llegar a ser una verdad. Eh, yo creo que es más que nada un chiste que se da entre los personajes y que James Gunn después tuvo que salir a aclarar que esto la verdad que me pudre porque un director no tiene que salir a aclarar estas cosas, pero por cierto grupo de, de imberbes y de gente que la verdad que... No tiene otra cosa que quejarse en las redes sociales, tuvo que aclarar de que todos estos chistes que hizo el personaje, ya sea el, chiste que se, ya sea el chiste que hace de Green Arrow, de Batman, de Superman, todos estos chistes en los que se refería a la Liga de la Justicia son mentira. Y todo sucede dentro de la cabeza de Peacemaker por envidia, por querer burlarse de ellos, solo es eso, no son reales, no son sucesos reales de la Liga de la Justicia. No tiene nada que ver con ellos y es todo parte de la imaginación de Peacemaker. Tuvo que salir a aclararlo James Gunn, pero creo que no hacía falta. Eh, y además la, las quejas vinieron por el lado de no pueden reducir a la ley de la justicia a un simple cameo chistoso. A ver, están dentro del mismo universo, ¿por qué no pueden hacer esto? Es un cameo hermoso que, que hizo James Gunn en la serie y que contó con el aval de los actores. Jason Momoa se copó al, al toque porque era el que más chiste estuvo dentro de la serie, que se burlaban de él y él dijo, yo estoy de una. Y además pudo sumar a Ezra Miller que que lo llamaron, esto es un, una pequeña perlita que se dio en lo que son las grabaciones de, de Peacemaker, por, porque la escena esta del cameo en la que vemos a Ezra Miller como Flash la grabaron desde el set de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Así que Kevin Feige se calzó la 10 y... Y dejó que James Gunn grabe esta escena en lo que son los sets de Marvel. Así que nada, era un, una devolución de favores. Porque hay que tener en cuenta que el casting de Chukudi y Para ser el villano de Guardianes de la Galaxia. Se dio en los sets de DC. Así que fue medio una devolución de favores entre ambas compañías. Que acá vemos cómo James Gunn termina siendo el que une a ambas compañías. Y el que hace que se den la mano. Pero es un cameo que... A mí me encantó porque funciona, funciona, termina de cerrar este chiste que se daba con el personaje y, y los actores se los ve cómodos. Además James Gunn contó de que Jason Momoa estaba al tanto de esta, de esta humorada que se daba de que él se cogía a los peces, así que no hay drama creo a partir de esto. Creo que es más que nada las redes las que generan este drama, sobre todo los fans del Snyder Cut, que bueno, vienen acá a joder y a querer no sé, son muy conservadores de esta alineación de superhéroes y lo único que se les puede decir es que mamen, mamen y ya está pero la serie no termina acá porque tenemos que saber qué sucedió con Harcourt y acá es cuando vamos al hospital donde están, donde están atendiendo a Harcourt y tenemos una escena final entre Leota y Peacemaker en la que ellos charlan, terminan eh, teniendo esta conversación sumamente necesaria y que termina consolidando además su amistad termina consolidando esta amistad porque él le termina diciendo después de Igli, vos sos mi mejor amiga que no que no se entere Vigilanti porque me va a matar pero vos la verdad que sos mi mejor amiga porque es ella siempre la que estuvo ahí dándole la mano siendo la oreja, siendo quien también lo corregía, eso hay que tener mucho en cuenta no siempre hay que Decir que todo está bien y dejarle pasar las cosas a un amigo o a un compañero. sino hay que marcarle los errores, hay que marcarle en lo que se equivoca. Porque además eso hace crecer a la otra persona. Así que Adebayo, como lo como se veía venir, terminó siendo un personaje sumamente fundamental en lo que es el desarrollo de este personaje, de Peacemaker. Y además Peacemaker también fue funcional en lo que es el desarrollo de Adebayo. Porque ella no se consideraba una heroína, ella no se consideraba apta para este trabajo y sin embargo... Gracias a Peacemaker, gracias a la confianza que también le dio Harcourt, ella consiguió formarse como una heroína en estos últimos capítulos y a la verdad que demostró tener el temple para luchar ya sea contra aliens como también contra otras personas que se le planteaban como enemigos. Y para terminar su desarrollo, ella toma la decisión de contar la verdad y termina declarando frente a los medios todo lo que sabe de Amanda Waller, todo. Desde la Task Force X hasta la Operación Mariposa hasta el hecho de que Peacemaker es, es inocente termina declarando todo, termina echándole toda la culpa a su madre porque su madre es la que creó estos grupos de forma ilegal porque básicamente son presos que deberían estar presos y no eh, siendo puestos como carne de cañón. Así que la termina exponiendo ante los medios a Amanda Waller que se quiere matar. Eh, quiere liberar a un grupo de... seguramente de villanos para ir a buscar a su hija y a, lo, y a quienes sean cómplices de esto, porque se va a volver loca Amanda Waller a partir de esto. Y para cerrar el episodio, tenemos, como se viene dando en varios episodios, un, un último tema, un último tema que suena y que termina cerrando lo que es esta temporada de Peacemaker con un tema musical en la que vemos cómo se van cerrando varios de los arcos. Lo tenemos a Economos volviendo a su trabajo común, a su trabajo regular dentro de Bell Ribs en la que se lo ve como recuerda a sus amigos y cómo pudo formar una amistad y pudo formar un vínculo con personas, más allá de lo que piensen de su barba o no. Vemos también cómo Harcourt se termina recuperando, termina teniendo un vínculo con Peacemaker, ahí como ella se siente acompañada por alguien, siendo que este personaje siempre le gustó estar solo y le gustó luchar sola, la verdad que me encanta que Harcourt termine teniendo un vínculo con alguien, sin importar si es amoroso o es amistoso, ella se siente contenida por alguien. Además, Vigilante termina yéndose del, del hospital así a lo loco, por la, por la ventana, como es él, este personaje está loquísimo. Está loquísimo y me encanta. Edra en Chase, necesito más de él. Y por último, Judo Master, que vuelve, vuelve, regresa a lo que es el, la granja y se encuentra con todas las mariposas muertas. Y acá me gustaría detenerme en este personaje que es Judo Master, Porque esto viene más que nada como una teoría, como un pensamiento personal a partir de esto. Y me gustaría tener en cuenta que este es un personaje asiático. Y, teniendo, y me gustaría tener en cuenta que este es un personaje asiático. Y a partir de lo que está sucediendo hoy en día de la discriminación hacia, hacia los asiáticos en Estados Unidos. Se entiende el hecho de que Judo Master se haya sentido contenido por las mariposas. Y creo yo que siendo ellas quienes lo iban a salvar en cierto punto de toda la discriminación, de todo el odio que existe en Estados Unidos y en el mundo también, encontrarse con que su única salvación o, o ayuda, que habían muerto, eh, es fuerte para él, es fuerte porque la verdad que se está solo, está solo, y creo yo que viene más por ese lado el llanto de judomaster en el sentido de, perdí mi única esperanza de poder vivir en paz en este país, de que no me discriminen y que no me odien, entonces creo yo que viene más que, más que nada por ese lado la construcción de este personaje de Judo Master, y que esperemos lo terminemos viendo en una segunda temporada. Y por último, me gustaría destacar el hecho de que la serie eh, y la temporada cierra donde empezó. Porque, porque la serie arrancó con Peacemaker en el hospital haciendo chistes de Aquaman y de cómo tenía relaciones con peces. Y básicamente el chiste de Aquaman se cierra con el cameo y Peacemaker termina en un hospital, pero del otro lado No en la camilla siendo atendido Sino que viendo a su compañera como le habían salvado la vida Entonces es como un ciclo que termina cerrándose Como un círculo que termina cerrándose a lo largo de estos ocho episodios Y me gustó ese detalle, la verdad, de cómo se cierran los ciclos Incluso lo había planteado en el capítulo anterior De las referencias que fue dejando James Gunn en los primeros episodios Para cerrarlas ...en el capítulo anterior... Eh, ...y entonces... ...estos detalles que, que dejó el director... ...de cómo los círculos se van cerrando... ...de cómo terminan construyéndose los personajes... ...y desarrollándose... ...y dándoles espacio a cada uno... ...es sumamente importante lo que es una serie... ...y teniendo en cuenta que es una serie de superhéroes... ...hay que reconocérselo de que... ...lo hicieron muy bien... ...lo hizo muy bien tanto James Gunn... ...como los actores y actrices sobre todo John Cena, eh, construyeron cada uno a su personaje a la perfección y dándoles un giro que uno no está acostumbrado en la serie de superhéroes porque les dan una profundidad a los personajes que muy pocas veces vemos y que hay que reconocérselo a Peacemaker porque la verdad que lo, log porque la verdad que lo logran a la perfección y por último, eh, la serie cierra básicamente con John Cena, con Peacemaker sentado en su casa y dándole de comer a la mariposa que fue ahí a buscar la última gota de, de este jarabe, de este néctar de la, de la vaca. Y con el padre, con el padre de Peacemaker que lo sigue atormentando. Con hoy Smith que está ahí presente, este fantasma que yo creo que, que Chris Smith va a tener que saber convivir con él. Va a ser el lado negativo, el lado este malo que tenía el personaje, va a luchar ahora contra él. Va a luchar porque antes lo aceptaba, antes estaba como sumiso ante él, pero ya no, ya no. Y vimos cómo lo terminó matando con esta cerbatana, entre muchas comillas matando pues ya está muerto. Pero lo termina, lo termina quitando de su mente en la escena del principio y vemos cómo acá el fantasma sigue apareciendo. Así que supongo que en una segunda temporada vamos a seguir contando con la participación y con la actuación de Robert Patrick, que también construyó un personajazo. Un villano odiable y que no lo, queremos, no lo queremos tener como padre. Y acá volvemos a lo mismo de que James Gunn construya muy buenos padres, la verdad. Eh, Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Con el padre de Peter Quill, con Ego. Y en este caso con el padre de Peacemaker. James Gunn construye unos padres horribles, la verdad. <risa> unos padres odiables. Pero la serie. Llegó a su fin. Llegó al fin de su primera temporada con Chris Smith teniendo que lidiar con los recuerdos de su padre, con el fantasma de su padre atormentándolo. Lo vemos como Igli lo sigue apoyando, como le sigue, le sigue llevando estos bichos muertos para que como modo de contención. Y así es como Peacemaker llega al fin de su primera temporada, a lo que parecía ser el fin de la serie. Porque, como decía al principio del episodio, este final de, de temporada se siente más que nada como un fin de serie. No deja ningún cabo suelto, la serie no queda abierta para una segunda temporada, así que creo que esto es lo más conveniente. Le terminó saliendo súper redondo porque todos los personajes terminan de desarrollarse a la perfección. Todas las tramas, tanto la del padre de Peacemaker, con el desarrollo y crecimiento del personaje y, de, y descubrimiento además del mismo y esta especie de construcción que se da, termina de cerrarse esa trama, también se termina de cerrar la trama de las mariposas, así que creo que Peacemaker es una serie súper redonda, que va de menos a más, y con este final se siente como que se cierra la serie. Sin embargo, H.O. Max y James Gunn confirmaron que vamos a tener segunda temporada, así que esto se celebra. Se celebra porque por lo menos la primera temporada de Peacemaker podemos decir que es increíble. Que es increíble y le vamos a recordar como una de las mejores temporadas de una serie de superhéroes. Veremos si la segunda sigue al mismo nivel y si sigue cumpliendo. A ver, hay que tener en cuenta que James Gunn se va a hacer cargo del guión y se va a hacer cargo de la dirección. Así que supongo que él tiene un plan. Él estaba con muchas ganas de hacer una segunda temporada. Y eso quiere decir que el plan está que los personajes siguen estando ahí latentes. Y él puede hacer con estos lo que él se le cante. Lo que él se le cante y lo que John Cena también se le cante. Porque John Cena tiene mucho poder sobre Peacemaker. Y se adueñó totalmente del personaje, creo yo. Entonces, esto se celebra. Esto la verdad que me pone muy feliz. Porque es un personaje que lo terminás conociendo en esta serie. Y te terminás enamorando, la verdad. Te termina gustando más allá de que lo hayas conocido por The Suicide Squad. Por los cómics o por esta serie. Y haciendo un balance general de lo que fue la serie y este último capítulo... La verdad que no, no tengo más que elogios, elogios para lo que es Peacemaker porque es una serie que arrancó sin ninguna expectativa con tres episodios que van a fuego lento, van muy a fuego lento. Uno tiene que acostumbrarse al humor y al universo que pretenden plantear y una vez que uno está dentro la serie termina agarrando un rumbo totalmente distinto a lo que uno pensaba por dónde iba a ir. Porque termina siendo mucho más profunda, se centra más en el desarrollo de personajes, en la construcción de estos, de estos héroes y antihéroes. Y a mí me sorprendió un montón, la verdad. A mí me sorprendió un montón y para bien. Porque no me esperaba que, que Peacemaker se desarrolle de tal forma. Porque si bien uno termina queriendo y termina amando a los personajes de Suicide Squad y el desarrollo que se da de cada uno está muy bien, en Peacemaker, James Gunn se centra demasiado en la psiquis del personaje, que es algo que no se puede desarrollar bastante en una película, que encima es coral, entonces lo que hace James Gunn con John Cena es increíble, la verdad, eh, el desarrollo del personaje, la construcción, cómo exploran las distintas aristas de este personaje y de, su, y de, su, y de sus principios, así que yo terminé enganchadísimo, enganchadísimo con lo que es Peacemaker Y con la creación de estos antihéroes y de estos héroes de segunda mano Que siempre James Gunn termina agarrando y los hace, y los hace enormes Los hace gigantes y sumamente atractivos para los espectadores eh, Porque además es una serie que creo que se fue construyendo y fue adquiriendo espectadores de, gracias al boca a boca El boca a boca le dio mucho ruedo eh, y lo que se dio en los primeros tres episodios termina explotando en lo que es una segunda mitad de, de temporada que es perfecta. Es perfecta y creo que no se le puede reprochar nada, la verdad. Porque además el final de temporada es una cereza de este postre que uno no esperaba que sea tan rico. Yo no me esperaba que Peacemaker resulte tan bien. Más allá de si hice este podcast o no, eh, yo lo hice más que nada porque me había gustado de suiza Squad, pero podía ser un fracaso total eh, y juzgándola mal juzgándola mal porque hay que tener en cuenta que se trataba de James Gunn y de DC, no, no sé por qué pensaba que podía llegar a salir mal pero no salió mal y la serie es un serión, es un serión que todo el mundo debería ver que desde el más fan de DC hasta el más fan de Marvel hasta el que no sabe nada de superhéroes puede verla, la puede disfrutar puede disfrutar de su humor puede disfrutar de su lado emotivo hay mucho drama, hay muchísima acción, las escenas de acción cuentan con una dirección increíble, además se tratan temas que son sumamente actuales, que responden a la coyuntura, ya sea como el racismo, como lo que es la, la crisis ambiental, así que creo que es una serie que aborda todos los temas siendo una serie de superhéroes y que demuestra que DC puede tener muy buen contenido y que DC creo que encontró el rumbo encontró el rumbo en agarrar un director, darle la libertad de que desarrolle lo que él quiera y que no tenga que responder a un universo en particular, sino que se centre en la historia que quiere contar, en el desarrollo de los superhéroes, de los personajes, sin tener que estar atado a la espectacularidad o no. Y en este caso James Gunn lo demuestra. Puede hablar de racismo como también puede meter unos alienígenas que se meten tanto por el ano como por la boca. Así que este no sé si este poder no sé si lo tiene James Gunn nada más, pero DC la verdad que, que demostró de que con una serie puede contar una historia sumamente atractiva, seria, cómica y que, y que es un éxito, que es un éxito y que y además demuestran que los héroes no son perfectos, no son perfectos y, y, todo, y no todo se debe a querer matar porque sí o a querer... Eh, ser un malo porque soy malo O bueno porque soy bueno O bueno porque derrocho bondad O malo porque me hicieron algo No, no Hay un montón de factores que inciden en esto Hay un montón de formas Que pueden resolver esto Ya sea, tan, ya sea por un amigo Por un compañero Por un choque de realidad Entonces creo que los héroes no, no tienen que estar alienados Tanto de la sociedad Como de lo que sucede en el mundo y Peacemaker es el caso es un héroe que estaba alienado en querer conseguir la paz a toda costa y cuando logra chocar con la realidad que le plantean sus compañeros como la realidad de haber matado a un compañero suyo en una misión que bueno, no tenía que terminar así eh, Peacemaker logra encontrar este, esta, este nuevo rumbo y esta nueva y esta nueva arista dentro suyo en la que de, puede cambiar, puede cambiar y no todo fin justifica los medios no todo fin justifica los medios, no todo, lo, no todo tiene que hacerlo por la paz y el condicionamiento que era su padre y lo que le había planteado toda su vida de que era un fracasado, de que era lo peor, de que no debería estar vivo todo eso no tiene que influir en su trabajo como héroe entonces creo yo que es súper enriquecedor el hecho de que estas series puedan plantear a los héroes como humanos. Porque los lleva a un lado mucho más interesante y mucho más rico y que como espectadores la verdad que, que no estamos acostumbrados a ver y que, y que termina siendo mucho más interesante que una historia espectacular con rayos, con tiros y con todo lo que pueda llegar a darse en una típica serie o película de superhéroes. En el, desde el lado técnico la verdad que no puedo quejarme. No puedo quejarme porque está filmada como si fuese una película. La verdad que... Que H.O. Matz tiene una calidad que... No se le puede reprochar, así que... Yo desde acá lo aplaudo. Lo, la filmación de Peacemaker. Cuenta con además un elenco increíble. Desde Daniel Brooks como Adebayo. Que es un personaje que te termina enamorando. Hasta Steve, hasta Steve Aggie. Chukudi Gushi que... Es un actorazo, es un actorazo, chukudi gucci eh, Bueno, como les comentaba recién, Robert Patrick, que construyó un villano odiable, odiable y repugnante, que solo él lo podía lograr y lo hizo a la perfección, la verdad. Bueno, Freddy Stroma. Freddy Stroma con este loco, con este psicópata, que uno lo ve con los lentes así todo todo asesino serial y es perfecto es perfecto como asesino la verdad Jennifer Holland que para mí fue una sorpresa no la tenía esta actriz yo no la conocía esta actriz a Jennifer Holland la verdad que me sorprendió un montón porque terminó construyendo un personaje sumamente interesante eh, como arranca y como termina son dos personajes totalmente distintos y, y la verdad que esto insisto, que se les dé el espacio a todos los personajes por más Secundarios que sean, es súper importante porque termina de poner del monio a una historia que se quiere contar que va más allá de, de la trama principal y de todo el, y toda la espectacularidad que impone una, una serie de superhéroes. Y por último, no me quiero olvidar del principal de la revelación que es John Cena. John Cena es una sorpresa para mí. Es una sorpresa porque no me esperaba que actuase tan bien, la verdad. Si bien en The Suicide Squad terminó de construir un personaje que es atractivo por lo diable que termina siendo Peacemaker, después uno lo ve en otras películas y dice mm, actúa bien Soncina. pero acá no. Acá la verdad que la rompió, la rompió. Terminamos viendo registros del actor que no conocíamos. Que no conocíamos y que... Y que terminan de confirmar que se ha venido del personaje. Más allá de que uno lo encuentre en las calles ahí a John Cena disfrazado como Peacemaker y que le encante el traje y que le encanta el personaje, en la serie lo demuestra en todo momento de que está enamorado del personaje, de que lo quiere explorar por todos lados, tanto desde el lado emotivo, como el dramático, como el cómico, porque es un gran cómico, es un gran cómico John Cena, y lo demuestra con. Con Chris, con Chris Smith, con Christopher Smith. La verdad que, que el actor es, una, es un descubrimiento enorme. Es un descubrimiento enorme y no vemos una exploración de personaje desde hace mucho en DC. Entonces yo creo que Peacemaker se está por convertir en la nueva Harley Quinn en el sentido de que, de que lo vamos a ver en todos lados. Lo vamos a ver en todos lados, tanto en videojuegos como en series... Como en cómics Yo creo que en cómics vamos a ver otro lado del personaje En los nuevos cómics que, que vayan saliendo en DC Así que va a ser un, Uno de los héroes insignia de la, de la firma De la compañía DC Comics Así que la verdad que Feliz termino este podcast Feliz termino esta primera temporada De Fact Peace Porque Gan demostró una vez más De que es un director perfecto Para lo que son las películas de superhéroes y sobre todo para lo que son los elencos corales. Eh, el tipo logra que uno se termine encariñando con todos los personajes. Con todos. Con todos. Así que yo la verdad que lo desde acá no creo que escuche esto a James Gunn. Pero lo felicito porque es un gran director de películas de superhéroes. Y creo que tanto Marvel como DC tienen que sentirse seguros de que todo contenido que quede en las manos del director... Va a ser desarrollado con mucho corazón. Y, y todos sus personajes van a ser cuidados. Van a ser cuidados porque la verdad que, que el tipo demostró que, que es un especialista en esto. Y para ir cerrando, pues la verdad que la estoy alargando porque no me quiero despedir tampoco del podcast. Eh, creo que ya cubrí todo, la verdad. Eh, me encantó Peacemaker. Quiero ver su segunda temporada. No sé para dónde puede ir esta, esta segunda temporada. Seguramente terminemos viendo y descubriendo... Cómo el personaje tiene que lidiar con el fantasma de su padre. Y cómo Amanda Waller va a tener que lidiar con las denuncias de su hija. Veremos a. Al, veremos quizás a otro grupo de villanos. persiguiendo a, a. Peacemaker. No lo sé. Puede ser interesante ver quizás un lado mucho más eh, humano. Desligado de los aliens. En lo que quiere. en lo que refiere a los, a los villanos. Así que. Estoy ansioso por esta segunda temporada de Peacemaker que va a contar obviamente con el elenco original de la, de la serie y con James Gunn detrás de la cámara y del guión. Así que nada, quiero ya que llegue esa segunda temporada y la ansío ver. Y obviamente voy a estar acá para hacer el podcast, eso que no quepa duda. Por última vez voy a repetir lo que son las redes ya que llegamos al final de, de Fact Peace. Nos pueden encontrar, creo que en casi todas las redes, pero se las repito igualmente. En Instagram nos encuentran como arroba fuera de plano ok. Ahí van a encontrar reseñas, recomendaciones, de todo. En Twitter, ahí es donde subimos las noticias. Pueden encontrarnos como arroba fuera plano. Después también estamos en Twitch, que ahí estamos como twitch.tv barra fuera de plano live. Y por último, como les comento siempre... Pueden seguir al podcast, pueden activar la campanita para la segunda temporada. Así se enteran de cuando salga el primer episodio de esta. O quizás un episodio especial dedicado al personaje, no lo sé la verdad. Pero así se enteran cuando sale un nuevo episodio de Fact Peace. Así que si activan la campanita tanto en Spotify como en Apple Podcast. Se van a terminar entrando a través de una notificación. Además si nos ponen 5 estrellas en el, en el podcast nos ayudan un montonazo. Y, y muchas gracias, muchas gracias por acompañarme durante estos ocho episodios, durante estos seis episodios del podcast. Les agradezco un montón, la verdad, tener una compañía para hablar de esta serie. Yo me siento sumamente acompañado por la gente que lo escucha, porque obviamente yo veo las estadísticas y veo cuánta gente escucha y cuánta gente se mantiene escuchando. A través de los minutos y todas esas estadísticas raras que, que comparte Spotify. Así que nada, les, les digo muchas gracias a todos y a todas. Eh, yo voy a volver obviamente para la segunda temporada. Y nos terminaremos encontrando en dentro de, no sé, un año o dos supongo. Igualmente, si están atentos y atentas a todas nuestras redes. Ahí van a ver que también tenemos otros podcasts. Que vamos a ir sacando ya sea para series de Marvel. Como series de DC o series que no tienen nada que ver con Marvel Odyssey, así que ahí pueden estar al tanto para escucharnos. Pero bueno, llegamos al fin de esta temporada. Llegamos al fin de la primera temporada de Fact Peace. Y obviamente lo voy a repetir como en todos los capítulos. Esto es Fact Peace y es el podcast en el que decimos a la mierda La Paz, a la mierda John Cena y a la mierda Peacemaker. Y acuérdense siempre, nunca es mal momento para rockear. Nos encontramos en la temporada 2 de Fact Peace. Peace out, motherfucker.